0: Bienvenidos, visionarios... ¿De visionarios? Bienvenidos, visionarios del blockchain, al próximo bloque. Hoy quiero comentar con ustedes, compartir con ustedes de un tema muy interesante y es sobre el papel que juega Bitcoin, que va a jugar Bitcoin frente al dólar en los próximos años por venir y que va a jugar también en general en nuestra sociedad y también de lo que significa que actualmente tengamos como reserva de valor un papel eh, o sea una, un, un papel un pedazo de, de papel sin ningún valor intrínseco que es el dólar y cómo nos afecta eso eh, qué nos eh, enseña por ejemplo la historia de lo que, que podamos tener en cuenta que va a pasar en los próximos años eh, vamos a viajar un poco para atrás o sea vamos a viajar a 1944 eh, un año antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial se reúne Estados Unidos y los países aliados, entre ellos al Reino Unido, Francia, entre otros, para acordar un nuevo orden económico mundial para después de terminada la, la, la Segunda Guerra Mundial. De ahí surgen pues, eh, los acuerdos de, Bre de Bretton Woods. Los acuerdos de Bretton Woods lo que establecían era que se iba a establecer una moneda de comercio mundial que iba a ser el dólar americano ya que Estados Unidos era o sea, la, la primera potencia mundial económica y militar indiscutiblemente y para ese entonces el dólar americano en verdad era tan bueno como el oro porque estaba respaldado en oro. Entonces lo que se acordó fue que todos los países del mundo iban a a tomar el dólar americano Como si fuera oro Le iban a dar el mismo valor que el oro El dólar americano iba a estar fijo A una tasa con el oro Y se le iba a dar la misma importancia Y además de eso O sea, lo que se iba a hacer era Que los países iban, por ejemplo A reemplazar sus reservas de oro Por dólar O sea, iban a reemplazar el oro por dólar Y Estados Unidos Iba a tener Todo el oro reservado en bóvedas y todos esos dólares que iban a estar comercializando en el mundo, en el comercio internacional, pues iban a estar resbaldados por oro y en cualquier momento cualquiera de los países que estuvieran dentro del sistema podían coger todos los dólares que tuvieran que quisieran e irlo a cambiar por oro a Estados Unidos porque o sea como aquí en República Dominicana por ejemplo hace eh, o sea antes, los billetes, que ahora no lo dicen, estaban respaldados por oro, o sea, decían, por ejemplo, 50 pesos oro. Eso significa que por cada billete circulando en la economía nacional, por cada billete de 100, o sea, cada billete de 100 pesos, de 50 pesos, de, de lo que sea, estaba respaldado en el banco con una reserva de oro. Entonces, así mismo estaba en Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Se, acuerdan, se establecen los acuerdos de Bretton Woods, termina, de Bretton Woods, terminan la Segunda Guerra Mundial y se establece este nuevo orden mundial. Sucede que Estados Unidos, al encontrarse en esa posición de fortaleza, pues ellos en verdad podían imprimir dólares de la nada. Y hubo un momento en que la Reserva Federal estaba imprimiendo tantos dólares que se empezó a dudar, o sea, países como Reino Unido y Francia empezaron a dudar de que en verdad Estados Unidos tuviera en sus bóvedas tanto oro como dólares circulando, o sea, que ellos tuvieran en su bóveda el oro suficiente para respaldar el valor de esos dólares que ellos estaban circulando. Entonces, lo que, lo que pasó fue que... Francia, por ejemplo, Reino Unido y algunos otros países empezaron a enviar millones de dólares a Estados Unidos, miles de millones de dólares a Estados Unidos para cambiarlo por oro. Porque ellos estaban asustados, o sea, tenían miedo de que Estados Unidos no tuviese respaldo en oro para todos los dólares que estaban sudando, circulando en la economía. Eso significaba que habían dólares que básicamente no valían nada. Porque si tú tienes 200 dólares y tú solamente tienes en oro en tus bóvedas para respaldar para 100, pues entonces hay otros 100 dólares que no están respaldados en nada, que están circulando, pero en realidad no valen nada porque es que tú no tienes con qué respaldarlo en oro. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos se vio, un momento, se vio en una situación bien complicada porque... Estaban enviando mucho, eh, varios países, todo atacando, estaban enviando barcos, o sea, para transportar millones en dólares en lingotes. O sea, mandaban barcos para sacar la reserva federal. Estados Unidos tuvo que buscar una solución rápida porque eso era un problema para ellos. Y ellos en verdad sabían que no tenían todo el oro para respaldar todos esos dólares que estaban circulando en la economía comercial. Eh, en la economía, disculpen En la economía eh, internacional O sea, ellos sabían que ellos habían estado ya hace un tiempo Imprimiendo dólares ahí porque sí, respaldado en nada Entonces lo que llega el año 1971 Eso fue ya como 20 años, algo así Después de los acuerdos de Bretton Woods Y para ese entonces el presidente era eh, el Presidente Richard eh, Nixon en 1971 pasa algo muy interesante y malo, o sea, a partir de ese momento cambió el mundo porque lo que hizo eh, el presidente Richard Nixon fue dejar de respaldar los dólares del comercio internacional, los dólares que se habían adoptado como moneda principal del comercio internacional, dejaron de estar respaldados por oro. O sea, ya de la noche a la mañana los dólares estaban respaldados primero por oro y luego respaldados por nada. Simplemente en la confianza de que Estados Unidos, bueno, era una nación poderosa y, y ya, o sea, en la confianza literalmente porque no los respaldaba ningún oro. Richard Nixon dijo, hasta a partir de este momento ya no se podrán cambiar dólares por oro. A partir de ese momento, el dólar americano que como he dicho anteriormente, la reserva, o sea, era una reserva de valor internacional y la moneda principal de comercio internacional, dejó de estar respaldada en oro para estar respaldada en completamente nada. Ahora, ¿cómo perjudicaba esto a la sociedad? Bueno, tenemos ya nada, o sea, ya estamos comerciando. O sea, el problema es que no solo en Estados Unidos, o sea, se tuvo que adoptar a nivel mundial el sistema. Aquí dejó de estar también, en todos los países del mundo dejó de estar los billetes, el dinero fía dejó de estar respaldado en oro para pasar a estar respaldado en nada. Entonces, hoy en día tenemos en nuestra economía una reserva de valor que es el dólar, papel, moneda, que no vale nada, no tiene ningún valor. Y es la principal moneda de comercio internacional. Y usted, si usted tiene 100 mil dólares en el banco en ahorro, usted no tiene nada porque no vale nada el papel. Entonces el problema está en que, por ejemplo, desde que nació el dólar en los Estados Unidos, que nació, siempre estuvo respaldado por oro, hasta 1971 el dólar había tenido una desvaluación anual de un 1% que es algo que se consideraba normal pero el dólar estando respaldado en oro a partir de 1971 que se quitó el patrón oro el mínimo de desvaluación por año que ha tenido es de un 6% o sea de ciento y pico de años que tenía degradándose el dólar un 1% anual pasó desde que se quitó el patrón oro a desvaluarse un 6% mínimo por año hasta la actualidad y desde ese entonces el oro el, el dólar ha perdido bueno el 98% de su poder adquisitivo podemos decir ¿qué sucede? entonces que pasamos como mencioné a tener una moneda que estaba respaldada por oro A estar respaldada por nada Y Estados Unidos empieza a llenar el mundo Con dólares americanos Que están respaldados por nada Y que ellos pueden, cre ellos, ellos pueden crearlo de la nada O sea, esto es algo que, es algo que en verdad eh, En toda la historia se ha visto O sea, no podemos ocupar Estados Unidos Porque si estudiamos la, 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 la historia de la desvaluación monetaria No podemos dar cuenta que es algo Desde que viene desde la edad media Por ejemplo, antes de que existiera el papel moneda De la forma en que se desvaluaban las monedas Era que Al principio, por ejemplo Si, una, si un país tenía dinero Monedas en oro y en plata Estas monedas estaban hechas 100% de este, de este mineral 100% de plata 100% de oro entonces la forma en la que se desvaluaban era que por ejemplo las monedas de oro empezaban a hacerse nada más con un ciento de oro después estaban hechas con un 90% de oro hasta que llegaban a estar por ejemplo hasta hechas en 1 o un 2% de oro y lo demás era vamos a decir hierro o un mineral sin ningún poder de sin ningún valor como la o sea, como tiene valor la plata, el bronce, digamos, y el oro. Eh, antes, por ejemplo, o sea, me voy más para atrás de eso. Y de hecho, hubo, hubo un punto de la historia en que las monedas hasta se rompían. O sea, se dividían en, en cuartos y así rotas. Entonces, eh, en verdad no es la primera vez que se atraviesa por un periodo de desvaluación de moneda. Pero sí, es la primera vez que tenemos una reserva de valor mundial de papel que está, eh, pues, avalado en nada, respaldado por nada. ¿Qué sucede? Que ya estamos, o sea, hoy 50 años después de que se retirara el patrón oro del dólar, tenemos un dólar que se ha desvaluado un 98%. Esto ha causado que la confianza, eso, y que la Reserva Federal no para de imprimir miles y miles y miles de millones de dólares, ¿sí? que no están reparados en, en nada, no paran de imprimirlo, de crearlo mágicamente, pues eso ha creado que eso ha causado que se pierda la confianza en esto. Y que entre otras cosas, pues la gente esté considerando de nuevo, esté mirando hacia el oro y la plata como reserva de valor nuevamente, que muchos países han estado ya vendiendo miles de millones de sus reservas en dólares y cambiándolas por reservas en oro. Y llegamos a un punto importante. Este, eh, el hecho de que tengamos esta reserva de valor mundial respaldada por nada que solo el papel fue lo que causó la necesidad de la creación y la aparición del Bitcoin. Entonces, ¿por qué decimos ya que llegamos al Bitcoin? Porque decimos que el Bitcoin va a. No, no me gusta utilizar la palabra reemplazar, pero sí va a superar, a quitarle el puesto, digamos, al dólar como reserva de valor y como moneda de intercambio internacional. Porque, si bien Bitcoin no es un mineral como el oro y la plata. O sea, no es físico, no es un mineral en sí. Sí tiene las características que tienen estos minerales que los hace tener valor intrínseco y que los hace duradero, que hace que mantengan su valor con el tiempo. El oro nunca ha perdido ese valor. O sea, lo mismo que tú podías comprar hace dos mil años con el oro, tú lo puedes comprar hoy también. Ya, el oro nunca ha perdido su valor ni la plata. ¿Por qué? Porque entre otras cosas son, son minerales que si bien por ejemplo el oro no sabemos cuánto oro hay en el mundo todavía porque no se han explotado todas las minas y sabemos que es un mineral finito y que para llevarlo al nivel de aceptación comercial requiere un proceso de trabajo que, es, que le da valor. No como por ejemplo que haya dólares de papel en una maquinita y, y ya hecho miles de millones. O, o, o peor, ahora estamos en una era digital donde ni siquiera se imprimen físicamente, sino que son números en una computadora que se crean de la nada. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien Bitcoin es digital, todas estas características que tienen los minerales como el oro y la plata, que le dan valor, Bitcoin los, las tiene en sentido digital. Por ejemplo, eh, lo vamos a comparar directamente con el oro. Bitcoin, al igual que el oro, es finito. Bitcoin está programado para que no sean más de 21 millones que el último Bitcoin se va a minar, se hizo un cálculo científico y se estará minando para eso del año 2140, más o menos. Entonces, una vez se mine el último Bitcoin, ya no van a haber más. O sea, es una forma de dinero finita, que ya eso es una ventaja muy grande que tiene contra el dólar, que es infinito y se crea infinitamente que eso es una cosa principal que hace que se desvalúe el que haya tanta oferta monetaria. Eh, en segundo, Bitcoin no se le puede cambiar esa programación para que en algún momento, wow, si sí se pueda minar de más de 21 millones, no, siempre van a ser 21 millones. A diferencia del dólar o de cualquier otro papel moneda que un gobierno o una institución bancaria puede simplemente decidir crearlo de la nada, porque sí Segunda cosa es que el Bitcoin está fuera del poder de las instituciones privadas o de los gobiernos o de las instituciones bancarias. O sea, el Bitcoin, a diferencia de tu dinero que tienen en tu banco, no se te puede confiscar. Tú no, Es tuyo, o sea, solo tú tienes el poder. Solo tú tienes eh, 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 eso. Tú literalmente tienes todo el poder sobre tu cantidad de Bitcoin, no como el dinero que por favor que por ejemplo tú tienes en el banco, que cualquier día tú te puedes levantar como se dio en la crisis de, 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 de los 90 en la gran depresión, como se dio en el 2008, en la crisis eh, de, de, de la burbuja de, de eh, bueno, en la crisis de 2008 que la gente un día se despertaron y ya simplemente los bancos estaban quebrados quebrado y ya o sea tú tenías dinero en el banco y ya eso no está ahí eso no existe o sea quebró. y ya los bancos no usted no va a tener dinero porque eh, quebramos entonces eso no va a eso no sucede en Bitcoin por ejemplo entre otras cosas el Bitcoin es divisible al igual también que el oro, cada Bitcoin, por ejemplo, se puede dividir en 100 millones, en, en, en 100 millonésimas de parte, o sea, que serían, se llaman satoshis. Entonces es muy divisible, es de persona a persona. En cierto sentido, Bitcoin podemos verlo como dinero en efectivo, porque cuando tú vas, por ejemplo, a un lugar y tú pagas con efectivo, eh, nadie a ti te provee, Deme una libra de arroz. Tanto son 50 pesos Tenga A ti no te piden cédula No te piden ningún tipo De información Es dinero que se usa De persona a persona Bitcoin eh, también, o sea, esa también característica lo, lo tiene el oro El oro ya uno no paga como moneda de oro Pero es una característica que tenía el, el, el oro cuando se utilizaba como moneda de transacción Entonces Bitcoin también es así, es de persona a persona Y cuando tú lo vas a utilizar para hacer una transferencia O para comprar por internet A diferencia de, por ejemplo, las tarjetas de crédito cuando tú vas a comprar por Amazon, por eBay, pagando con tarjeta de crédito, que te piden toda tu información, con Bitcoin esto no es así. En los comercios que tú puedes utilizar Bitcoin para pagar, en las transacciones, a ti no se te pide ningún tipo de información personal. Tú solamente necesitas la dirección, o sea, el número de cuenta, vamos a decir, de la persona, de la cartera, de la digital, de la persona a la que tú le vas a mandar la cantidad de Bitcoin que lo va a mandar, y simplemente tú se lo envías y ya, o sea, ya tú no necesitas ningún otro tipo de información. En entonces eh, Bitcoin en verdad tiene todo lo bueno y nada de lo malo de una moneda fiduciaria y todo lo bueno de las monedas como el oro, como el oro y la plata, que son lo que, las cosas que dan valor intrínseco porque por ejemplo como dije ahorita, el oro se necesita un proceso para refinarlo y para llevarlo a ser aceptado, por ejemplo, como ya que tenga valor. Bitcoin de manera digital también es así. Bitcoin tiene una minería digital que para tú minar Bitcoin necesitas gastar mucho dinero en poder computacional, en energía eléctrica, que eso es inversión de dinero que hace que Tenga valor el hecho de tú ponerte a crear Bitcoin Que se requiere un sacrificio Se requiere dar algo a cambio Para tú poder crear Bitcoin Entonces por eso una cosa hace la otra El hecho de que tú tengas un sacrificio que hacer Un precio que pagar para tú poder crear Bitcoin Y que no sea que tú lo creas la nada Eso le da un valor Entre otras cosas Entonces Eh en verdad tenemos que tener en cuenta eso, Bitcoin va a reemplazar el dólar, no me refiero, no, no quiero usar la palabra reemplazar, pero si sí el dólar independientemente si es Bitcoin o se vuelve patrón oro de otra manera, el dólar va a dejar de existir, porque en, en toda la historia las monedas adoptadas en nada o sea esa fue una de las cosas que causó la caída de, de, de los grandes imperios a través de la historia el hecho de haber abandonado el patrón moneda real para ponerse a crear monedas de valores que prime, monedas sin valor que primero estaban respaldadas en, en valor real como el dólar y luego dejaron de estar respaldadas porque eso no es algo nuevo, o sea, a través de la historia siempre ha pasado, se empezaban a crear monedas de material sin valor como hierro que del primero estaban respaldadas por oro y luego ya dejaban de estar, o sea, solo se está repitiendo la historia y no hay en toda la historia de la humanidad ninguna moneda sin valor que haya durado para siempre y que haya perdido completamente su poder adquisitivo. Con el dólar americano solo estamos viendo algo que ya ha pasado decenas de veces a través de la historia. si no cientos. Por eso es muy bueno siempre conocer la historia. Esta frase la gente la dice mucho, pero en verdad no, no se sienta a darle valor que tiene a esta frase de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La gente la dice muy vanamente, pero en verdad no se sientan a, 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 a darle mente a la profundidad que tiene esa frase y a la, y a la veracidad que tiene, a la verdad eh, que tiene. Entonces, muchas gracias, señores, por sintonizar. Si sí, alguien sintonizó, gracias por ver el próximo bloque y nos vemos en la próxima.